0: Radio Claret América presenta Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri, Un programa que busca fomentar la capacidad de padres, familiares y la sociedad en las necesidades médicas y psicológicas en las personas con condiciones genéticas Aquí iniciamos Hola, ¿qué tal, estimado Radio Escucha? Muchas gracias por estar con nosotros en un programa más de Neurogenética Médica y Cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudri. Y precisamente, ¿qué le parece si usted y yo, en estos momentos, nos conectamos a ese hermoso estado de la República Mexicana, a Durango, precisamente, para darle la más cordial bienvenida a la doctora? Doctora, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias doctora, bueno pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante como es el resto de los temas que usted nos ha entregado semana tras semana y el día de hoy el tema se titula de la siguiente manera Burnout e implicaciones en la salud y la epigenética Doctora, ¿qué nos puede hablar sobre este interesante tema, por favor?
1: Bueno, que ahorita es una etapa prioritaria para eh, buscar este síndrome de burnout considerando lo prolongado que ha sido la pandemia. Entonces, es importante eh, identificar que es un desgaste físico, emocional y laboral, pero es extremo, incluso puede llevar a la muerte a las personas que lo presentan, o a complicaciones como infartos, eventos vasculares cerebrales, eh, cáncer, suicidios, etcétera. Entonces realmente es importante hablar de este tema porque la mayoría de las veces queda mal diagnosticado y entonces empiezan a elevarse las tasas de infartos en personas jóvenes o de suicidios más allá de, de lo que ya se maneja en nuestras diferentes poblaciones y lamentablemente la mayoría de las veces queda mal diagnosticado como depresión fatiga crónica u otras, eh, otros trastornos. Entonces, es muy relevante, primero, sospecharlo. Si nosotros no sospechamos, pues no se va a hacer el diagnóstico correcto. Y también es súper importante saber que como este desgaste es en todas estas esferas, el, la complicación, las complicaciones que tengan van a influir también a nivel epigenético, es decir, a nivel físico. No es solo esta parte emocional, sino que consume los recursos del individuo. Ahora, si nosotros empezamos a poder aterrizar este, este tema, pues podemos darnos cuenta que una persona o familias completas que han presentado COVID y han pasado eh, esta etapa de la, de la infección, y están recuperándose, obviamente han tenido un desgaste físico muy importante y muchos de sus nutrientes eh, realmente van a tardar tiempo en reponerse. Incluso en el burnout hay personas que jamás se van a reponer de esto y bueno, esto es muy comprensible porque si llega a haber una complicación muy severa puede ser que el individuo no pueda regresar a su estado normal o incluso fatal, ¿verdad? Si es una complicación fatal, pues no dio tiempo a que el paciente o el individuo tuviera la recuperación. Sin embargo, también es importante saber que si no se diagnostica, pues no le das la oportunidad de iniciar el manejo adecuado y por lo tanto empezar un proceso de reversión eh, en estas complicaciones, pues para evitarlas o para eh, por lo menos evitar o tratar las secuelas que haya dejado. Es importante mencionar que a veces el reponer uno solo de los nutrientes que se pudieron haber perdido puede llevar un año o más. Entonces no es tan simple como decir ya le dio COVID, llevó su tratamiento y se trata solo de un síndrome post-COVID como se maneja, sino que hay que evaluar todo en general. Y mencionar que el burnout no se da si no está la parte del estrés laboral. Y esto es muy importante, porque luego suelen decir que es a causa de la personalidad del individuo. Es decir, que porque es una persona muy puntual, muy trabajadora, con mucha autoexigencia, por eso le está ocurriendo esto. Y no es así, sino que desde la parte laboral, es de donde se puede frenar esto sin embargo obviamente si en, en el área de trabajo no hacen algo al respecto y yo soy un individuo que está afectado o que tiene estos riesgos pues yo tengo que tomar acción porque al final de cuentas lo que está en riesgo es mi integridad mi salud la salud pues como tal de mi familia porque como vamos a ver pues Influye lo del estrés y otras situaciones, estrés eh, familiar, estrés ambiental. En estrés ambiental, por ejemplo, podemos mencionar, no sé, si alguno de los vecinos es problemático, tira la basura donde no es, o genera conflictos extra, aunque sea un poco, pero está afectando el ambiente de este individuo y le está generando un estrés extra al cual tiene que responder y si sus recursos ya son deficientes pues es importante saber que aunque sea pequeño ese papel juega un rol importante entonces es como si fuera si fuéramos pequeños engranitos pero estos engranes tenemos la parte del engrane eh, laboral que obviamente por toda la situación económica Post pandemia por toda la situación a nivel internacional, eh, obviamente hay nuevas exigencias que están aumentando este estrés. Sin embargo, también está esta parte del estrés ambiental, del estrés familiar y de la situación que ha tenido que pasar este individuo, de su condición genética y de su epigenética. Entonces, todo influye para determinar el grado de burnout que va a presentar el individuo y las áreas donde debemos de trabajar. Les mencionaba que el reponer una sola sustancia puede tardar un año o más. Y si nosotros eh, tomamos en cuenta que el 80% de la población tiene deficiencia de magnesio, entonces ahorita con esta situación es muy común encontrar los pacientes con síndrome post-COVID este, o incluso que ni siquiera han tenido COVID pero que han incrementado sus exigencias por la situación eh, que se está viviendo eh, es frecuente que tengan síntomas gastrointestinales como eh, colitis o gastritis nerviosa y esto influye mucho en la absorción de estos nutrientes y si ya se tenía descrito una deficiencia a nivel internacional de 80% de la población con algún grado de déficit de magnesio, es súper importante retomar esto y pensar que puede incrementar y que debemos de detectarla, y que además de esta deficiencia se van a acompañar otras. ¿Y por qué hablamos de la epigenética? Bueno, porque recordemos que hay varios eh, nutrientes y micronutrientes y factores ambientales que van a influir en regular la expresión de nuestros genes. Entonces, esto puede modificar por completo nuestra respuesta, eh, pero de forma tanto positiva o negativa. Sin embargo, hay que considerar un panorama muy amplio. Hay que recordar sobre los factores de transcripción, que son aquellos que van a hacer que nuestros genes se activen. Entonces, si no tenemos el factor de transcripción que debe de actuar y tenemos, eh, es como si tuviéramos una mutación para ese gen y no puede actuar. Y a lo mejor es un gen que nos ayuda en las defensas o que nos da este procesos inmunológicos. Entonces, esto puede virar una simple deficiencia, por, pongamos un ejemplo de vitamina B que parece ser simple, pues, que se maneja como si fuera simple, puede virar hacia problemas autoinmunes importantes, como lupus eritematoso, artritis, hipotiroidismo. Entonces, todo este, eh, es, este burnout no detectable, si uno no lo maneja de forma adecuada, puede aumentarnos las tasas de hipotiroidismo, las tasas de problemas autoinmunes, las infecciones... De tal forma que tenemos pacientes que no solo una vez han presentado el COVID, sino que se han reinfectado. Y la segunda reinfección generalmente es más severa, porque pues en la primera ellos re respondieron con sus recursos de defensa, sus, re sus recursos sistémicos. Sin embargo, en la segunda ya llevan ese agotamiento de los recursos. Y quizás se les hizo el diagnóstico únicamente de COVID, pero no se analizó de forma integral ni de forma epigenética, ni si esa persona en particular por su genética tenía algunas predisposiciones a ciertas enfermedades. Y entonces esa valoración incompleta le deja en riesgo porque no le permite restaurar de forma adecuada y completa su salud para que en la próxima situación realmente tenga una respuesta mejor, es decir, nosotros esperaríamos que tuviera una mejor respuesta, sin embargo, es súper comprensible que al haber agotado los recursos, la respuesta no va a ser tan favorable, y de esta manera es importante mencionar, porque tenemos los diagnósticos de síndrome post-COVID, tenemos los diagnósticos eh, de fatiga crónica, de depresión crónica o de ansiedad, pero no estamos considerando esta parte de burnout y entonces hay formas muy específicas de hacer este diagnóstico y de empezar un manejo integral porque implica otras respuestas. Por ejemplo, la glándula suprarrenal ante el burnout se ve muy comprometida y una característica importante que tienen estos pacientes es que logran trabajar funcionalmente unas 5 o 6 horas y después de eso, tienen una fatiga increíble. y Entonces ellos no comprenden porque parece como una ruleta rusa, que de repente traen su energía, logran hacer su trabajo y luego caen en este bache de fatiga extrema. Pero es porque la respuesta de la glándula suprarrenal está fatigada, no es una respuesta correcta. Entonces, todos estos aspectos se tienen que manejar, porque si no, Vas corrigiendo algunos puntos, pero el paciente vuelve a presentar diferente sintomatología y es aquí donde un diagnóstico adecuado puede hacer la diferencia para que el paciente, uno, puede evitar complicaciones importantes y pueda ir recuperando su salud y regresar a su estado normal. Entonces hay personas que jamás habían sentido este tipo de, de fatiga, este tipo de problema, y que llevan algunos seis 7 meses presentándolo. Por ejemplo, en Japón hay un término que se llama karochi, y que tiene que ver por la muerte por fatiga extrema. Y entonces, ellos consideran que la persona haya estado seis o más meses en un estrés laboral muy importante, que la muerte haya sido por infarto, por evento vascular cerebral, por eh, suicidio. Es decir, pero una muerte que, no, que no, se, no se preveía como tal, sino era un individuo que no considerabas que tenía esos factores de riesgo para esta situación y fallece repentinamente. Y es muy importante que, bueno, por lo menos ellos lo, eh, ellos lo reconocen e investigan. Sin embargo, no todas las eh, comunidades y las poblaciones tienen esta capacidad, pero si nosotros estamos presentando estos datos, es muy importante revisar si podemos o no tener un burnout y hacer el diagnóstico a tiempo, porque del diagnóstico depende el manejo. Y una vez que se inicia el manejo, también considerar esta parte de la epigenética, que de cubrirla de forma adecuada, pues nos potencia para que recobremos nuestra salud y nuestra calidad de vida. Y de forma contraria, pues podemos llevar un manejo incompleto que eh, nos repercuta en que tardemos un poco más en lograr el estado que debíamos de tener o que lleguemos a complicaciones que no deberíamos de estar presentando.
0: Pues interesante realmente la información que nos entrega el día de hoy. Eh, muy adecuada especialmente para la época en que estamos viviendo. Eh, doctora y bueno pues para estamos por concluir el programa pero por favor díganos en dónde podemos encontrar eh, pues más eh, temas eh, relacionados a este o cursos que ustedes mismos están eh, entregando a usted y sus colegas doctora
1: sí es importante que visite nuestra página que es www.odry-guion-intermedio-neurogenetica.com también pueden eh, vernos en el canal de YouTube, Odri Neurogenética y Genética Clínica, dejarnos sus comentarios, mandarnos un WhatsApp al 618-243-5811 o bien ahí con ustedes en Radio Claret, dejarnos los comentarios o los artículos que requieran y con mucho gusto se los hacemos eh, llegar. Es importante que cualquier duda que tengan, la externen porque puede hacer la diferencia entre que identifiquen qué les está pasando y lo puedan tratar y solucionar a tiempo.
0: Perfecto, doctora. Pues no restamos que agradecerle su amable participación, sus conocimientos que los ah. haya entregado a este su público en este su programa Neurogenética Médica y Cotidiana. Doctora, le queremos agradecer. Muchas
1: gracias. Gracias. Que tengan excelente tarde.
0: Gracias. Y a usted, estimado Radio Escucha, también muchas gracias por su amable sintonía. Esperamos contar con la misma la próxima semana en un programa más de neurogenética médica y cotidiana con la doctora Elizabeth Ramos Raudry. Por el momento, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Hasta la próxima. Radio Claret América presentó Neurogenética Médica y Cotidiana Sus comentarios son importantes Contáctenos en poetas.odray arroba o visite la página wwwodry neurogenéticacom